0: Willkommen zu Gründerlaune, dem Podcast, bei dem drei Gründer aus dem Nähkästchen plaudern. Zusammen erzählen wir euch aus den Erfahrungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit, ganz direkt und ungefiltert. Mit dabei sind meine zwei Kollegen und Mitgründer Max, Servus und Marcel. Hey, mein Name ist Dominik.
1: Ja Jungs, herzlich willkommen hier zu Episode 2. Ja. Gleich mal, mal vorab, wie war denn eure Woche so? Dominik, komm mal raus.
0: Ja, also die Woche war ziemlich schleppend, ist so das beste Wort, was mir dazu einfällt. Wir haben sehr viel wieder auf irgendwelche Projektanfragen geantwortet. Das ist dann immer mit an mit irgendwelchen Antworten oder Warten auf Antworten verbunden. Ja. Das ist halt für jemanden, der, der gerne einfach irgendwie was reißen würde, wo, wo wir einfach gerne was bauen würden oder, oder für einen Kunden schon arbeiten würden. Ein bisschen anstrengend jetzt am Anfang. Ja. ja. Ja, aber, aber grundsätzlich nervig. war die Woche gut. <lacht> ja, wie war es äh, bei dir so, Marcel?
1: Ja, finde ich auch tatsächlich. Ähm, waren auch ein paar viele E-Mails jetzt wieder dabei, die wir schreiben mussten. Ähm, aber gerne auch schleppend, klar. Ich hoffe, da tut sich jetzt dann die nächsten Wochen was und dass wir endlich starten können. Ich habe richtig Bock schon, wirklich jetzt mich an ein Projekt zu setzen, was umzusetzen.
0: Ja. Trotzdem also finde
1: ich eine ja. wichtige Woche für uns wieder.
0: Ja, die nächste ja. Woche, da haben wir ein paar konkrete Termine, ne? Das wird ja, spannend. Genau. Ja, das wird, da, da freue ich mich auch schon drauf.
2: <lacht> Max, wie hast du denn die Woche erlebt? Ja, ähnlich. Also, ich meine, wir sind ja in der gleichen Firma. <lacht> <lacht> ja. Genau, nee, es ist wirklich äh, teilweise einfach ja. viel Geschreibe, viel Gerede. Einfach schleppend. So, so kann man die Woche bezeichnen. Aber auch eine wichtige Woche für uns, diese Woche. Also das sind alles wichtige Wochen, Jungs. also ja. <lacht> Genau. Ja, es führt es, zu was auf jeden Fall. Also ich, es es wird nicht, langsam. Ja. ja. Aber schleppend. <lacht> nee. Also das Einzige, was, was die Woche vielleicht noch ein bisschen heraussticht, ist, dass wir unser Büro
0: auf Vordermann gebracht haben. Ja, wir haben einfach mal, ich meine, wir sind drei ITler, ja, ja. wir äh, sind, also, unsere Sippe ist wahrscheinlich vom Stereotyp her nicht dafür bekannt, äh, am ordentlichsten zu sein. Ja. So, da müssen wir einfach ein bisschen gegenwirken. <lacht> also hin und wieder muss man jetzt, dann ja. doch Staub wischen und so. Ähm, ja. Wir sind ja jetzt von unseren Firmen eigentlich gewohnt, dass es irgendwie jemanden gibt, der das macht, aber Jetzt sind nicht. wir jetzt hier in sind unserer Firma, wir. Ja. <lacht> Äh, wer hat heute eigentlich Toilettendienst gehabt? Ähm, ich. Wurde auf jeden Fall nicht erledigt. Passt. Ja, ähm, echt? Klar. Nein,
1: da war ich das letzte Mal.
2: Okay. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall. Äh, was wichtig ist, unsere Dartscheibe. Die hängt jetzt oh, ja. auch in unserem Büro. Oh ja, Büro. die Dartscheibe. Also, es, zu Beginn, also vor der Gründung, sind wir immer bei, bei mir zu Hause gewesen, in meinem Wohnzimmer. Mm. Da habe ich immer eine alte Dartscheibe, die ist schon... 20 Jahre bestimmt alt. Die läuft noch mit Netzteil. Das die hat mich noch. verwundert, dass ja. ich die da gestern aufgehängt habe. Dominik hat gewundert, dass noch kein Akku drin ist. <lacht> Richtig schlimm. Ja, nee. auf jeden Fall haben wir uns bei unseren Meetings immer äh, zwischendurch mal ein bisschen Auszeit gebraucht und dann haben wir halt Tart gespielt.
0: Genau, jetzt ist es hier. <lacht> genau. Und das Ding hat uns begleitet, also mhm. von, also wirklich vom letzten Sommer, wo wir so ein bisschen über die Idee geredet haben, grob geredet haben, ohne irgendwelche konkreten Vorstellungen, mhm. bis jetzt, äh, wo wir im eigenen Büro sitzen. Mhm. Die ganzen Power Weekends über. Ja, ja, wir haben das Power Weekends genannt, das war, ja, genau. das stimmt, war schon ganz schön, also da war, war auf jeden Fall Energie dabei, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> auch bei dem einen oder anderen Dartmatch. Und äh, ja... Wir haben dadurch auch äh, entschieden, dass es heute vielleicht ein cooles Thema für den Podcast wäre, wenn wir einfach darüber reden, wie es ist, ähm, im Team oder alleine zu gründen, warum wir uns dafür entschieden haben, im, im Team zu gründen, obviously. Und äh, ja, was es da so für Aspekte zu ähm, ja, beachten gilt. Und Jungs, wenn es für euch in Ordnung ist, würde ich einfach mal kurz äh, einleiten, so ein Thema. Klaro. Klar, gerne. Also ich habe mir eigentlich schon immer vorgestellt, dass ich irgendwann mal äh, selbstständig sein möchte. Habe aber auch irgendwie immer so ein bisschen vor dem Schritt in die Selbstständigkeit, ja nicht Angst gehabt, aber auf jeden Fall Respekt. Und für mich war es aber auch irgendwie klar, dass ich das am liebsten in einem Team erledigen würde. Einfach aus, aus verschiedensten Gründen, auf die wir jetzt dann irgendwie sowieso eingehen werden. Und ja, Jungs, wie findet man eigentlich so ein Team? Was meint ihr? Wo, wo findet man das am besten? Bei uns war das ja ein bisschen ein spezieller Fall. Ja, genau. Ja.
2: So eine Mixtur. <lacht>
0: ja. Haben wir eben in der ersten Podcast-Folge schon erzählt, dass es das irgendwie ähm, durch, durch mich so ein bisschen zustande gekommen ist. Aber wenn man in erster Linie überlegt, eigentlich durch Arbeitskontakte, oder? Max, dich, ja. dich, dich kenne ich durch Arbeitskontakte. Marcel, dich auch.
1: Genau, mich ebenso, ja. Also ist eins so ein Ding, wo man seine, wo, wo man sich eben dann als Team trifft, aber Geht auch viel aus dem Privaten auch noch. Also musst du nicht direkt mit denen zusammenarbeiten und mhm. kommt ja auch mein, aus der Freundschaft.
0: Was meint ihr so ganz spontan? Eher, also Arbeitskontakte ist wahrscheinlich teilweise ein bisschen besser, weil man sich dann schon ja, auch na, in einem Arbeitskontext besser kennt, oder?
2: Kommt immer darauf an, welches Unternehmen es sich handelt. Also ich denke, Privatleben eher weniger, aber eher das Berufsleben überwiegt, denke ich mal.
1: Du musst zumindest wissen, worauf du dich einlässt und ich meine, wir waren jetzt auch länger in der Arbeit und da entstehen Freundschaften und zusätzlich zu der Freundschaft ja. war natürlich auch schon das Wissen da, was hat der alles drauf und dann weiß man schon wirklich, auf, ja, auf was man sich eben einlässt.
0: Ja und vor allem auch, wie man in bestimmten Situationen reagiert, also das ja. ist ja... Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, den, den ich mir jetzt hier auch in den Notizen so ein bisschen aufgeführt habe. So Synergien muss man dann natürlich auch haben. Also, beispielsweise, Marcel, ich weiß ganz genau, dass äh, du sehr, sehr zuverlässig arbeitest. Ja, Dankeschön, ganz klar. Ja, das ist ähm, ein, ein großer großer Vorteil. Auf der anderen Seite ähm, <lacht> weiß ich auch, dass wir alle ziemlich reinhauen können, wenn es wirklich knapp auf knapp kommt, also dann hat auch jeder mal Bock auf ähm, Überstunden. Ja. Besonders wenn dann auch ein finanzieller Nutzen dahinter steht. Ja, ja, solche Sachen glaube ich findet man im Privatleben nicht so gut raus. Richtig,
1: richtig, ja. Das ist immer ganz schwierig dann, ja.
0: Weil da geht es halt dann meistens auch nicht um die Arbeit oder man redet halt nur oberflächlich und wenn man sich irgendwie so live im Arbeitsumfeld äh, schon begegnet, dann ist es glaube ich ganz, ganz von Vorteil. Ja, ansonsten Messen und sowas gibt es natürlich auch noch, wo man irgendwie so Kontakte knüpft, aber das ist ja im Endeffekt auch wieder so ein bisschen Privatleben dann.
1: Ja, oder es entwickelt sich irgendwie so, dass du schon irgendwo eine Firma hast oder ein Team hast und du engagierst dich zusammen mit einem anderen Team. Also so richtig ein Team an sich, das in sich das, äh, miteinander zusammenarbeitet, ist das dann auch nicht, ja.
0: Ja, ich denke, das entsteht so aus der Zeit. Also genau, ist, genau. Überall, wo man eigentlich irgendwie zusammen auf ein Ziel hinarbeitet, oder? Ja. Das ist richtig, so das Wichtigste. Ja. Also, ich meine, selbst wenn es jetzt nur irgendwie ähm, was, was wäre, wo man sich irgendwie beispielsweise gemeinnützig auch ähm, zusammen engagiert, ich glaube, dass man da auch schon ein gutes Gefühl darüber oder dafür kriegt, wie, wie man mit dem Gegenüber auch so ein bisschen zusammenarbeiten könnte. Ja, klar, genau. Also da wächst man schon gut dann zusammen. Muss nicht immer unbedingt in dem eigentlichen Thema sein, wo man dann auch eine Firma irgendwann zusammen ja. hat. Mhm. Muss einfach passen.
1: Ja. Und wenn es passt, ja, dann hat man schon wirklich die Vorteile als Team. Wenn man sich jetzt mal so anschaut, als Team, ich meine, jeder kann nicht alles können. Jetzt wenn du jetzt hier zum Beispiel Dominik oder Max hast, die können andere Sachen, die kann ich nicht oder wir ergänzen uns hier und da bei den, bei den Kompetenzen. Und das ist eben genau der Vorteil. Man, man kann zusammen mehr bewirken als jetzt hier in Einzelner. Da bin ich ja doch ein bisschen eingeschränkt.
0: Ja, das stimmt. es begrenzt sich auch nicht nur auf das, was man irgendwie von Haus aus kann. Also bei uns ist es ja so, wir sind eigentlich ähm, einfach nur drei ITler. So. Ja. Keiner von uns ist irgendwie großartig begabt oder ähm, belesen in Buchhaltung. Ähm, Marketing auch eher schwierig. Ja. Und, und trotzdem können wir uns dann halt auch im Team so ein bisschen verteilen, wer sich um welche Sachen kümmert und sich da auch dann ein bisschen Expertise anschafft. Ja, Jeder ja. hat
2: so seine äh, ja, Schwerpunkte oder Lieblingsthemen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Ja, und ja. Man ergänzt sich da einfach Gegenseitig. So, so im
1: Alltag, du bringst quasi so im Alltag den anderen auch hier und da ein bisschen was bei und irgendwann ist man auf demselben Konsens und dann, dann funktioniert das auch und jeder ist in dem Thema drin, wo der andere drin ist. Ja. Das ergänzt sich eigentlich optimal.
0: Das also, stimmt vor allem.
2: Und nicht immer nur auf das äh, Berufs- oder Projektleben bezogen. Also das ist und, so ein allgemeines Zusammenwachsen.
1: Und zumal mal Dominik, du wirst es genauso sehen. Mal angenommen, du hast ja auch schon früher überlegt, auch was zu, auch was zu gründen, Hättest du es jetzt ganz alleine angefangen, wärst du überflutet von Arbeit und du könntest es, du findest dich wahrscheinlich dann nicht mehr zurecht generell, wenn einfach so viel auf dich drauf zukommt. Also, ich sehe es so, wenn wir jetzt ein großes Projekt reinbekommen und ich würde es allein machen müssen, da gehe ich so runter. Und durch die Kollegen kann es relativ gut verteilt
0: werden. Ja, das stimmt schon. Ich glaube halt aber auch, dass man als, also. Ich habe mir da schon öfter so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, wenn man sowas selbst aufzieht, ich glaube, dass man dann auch teilweise, ich weiß nicht, also ich fand jetzt so unsere ganze Gründungsphase ziemlich, ähm, also sie war auf jeden Fall nicht entspannend, aber sie war jetzt auch nicht so hektisch und, und, und äh, kompliziert und, und sozusagen anstrengend, wie ich das jetzt erwartet hätte. Mhm. Ich ja. glaube, als Einzelperson hat man dann entweder die Möglichkeit, dass man einfach an gewissen Themen zurücksteckt, dann ist halt die Website nur halb fertig oder, oder schaut nur halb so gut aus, wie sie ausschaut. Oder ähm, man, man kümmert sich mal nicht darum, dass irgendwelche ähm, Nebenprojekte, wie jetzt beispielsweise ein Podcast und sowas laufen ja. und ähm, ja. fokussiert sich dann halt mehr auf das Wesentliche. Ich sehe es auch so. Also man, man bremst sich auch teilweise dann
2: einfach wieder ein, bekommt wieder ein bisschen eine Struktur in das Ganze und man kann ja, man meint am Anfang, man muss alles zerreißen. Es, ist, ja. es muss jetzt endlich losgehen, aber im Endeffekt, man muss sich da wieder teilweise selber gegenseitig unterstützen und das, das hilft schon im Team. Also, und ich das meine, hat auf jeden Fall Vorteile, ja.
1: ja. Und ich meine auch, jeder nimmt irgendwie so seine Kontakte mit, auf die man wieder zurückgreifen ja. kann. Uh, das ist ähm, ein ja. sehr wichtiger, also, <lacht> extrem wichtiger Punkt. <lacht> ja, ich meine, man hat immer so seine Schwierigkeiten, ein Allein-Netzwerk aufzubauen. Aber wir sehen es bei Max, bei mir und bei Dominik. Durch private Kontakte, da tut sich so viel. Und da entstehen so viele potenzielle Projekte. Also das ist schon ein deutlicher Vorteil. Ja, ja
0: und, und jeder kennt irgendwen. Das ist ja. wirklich wichtig am Anfang. Und dieses Netzwerk kriegst du halt alleine Außer du hast natürlich schon von, von sich, also von dir aus, eine, eine gewisse Reichweite. Ähm, dann ist es vielleicht anders. Ich meine, wir kennen Leute, die kennen 100 Leute. Also wir kennen vielleicht ja. zusammen 100 Leute. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, es kommt immer drauf an. Wenn man so losstartet wie wir, ich glaube, mit, mit so unseren kleinen Netzwerken zusammen kann man da aber schon ziemlich gut was machen. Also ja. ist auch ein ziemlich wichtiger Punkt.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, was halt, auch, was halt auch vielleicht gar nicht äh, so unwichtig ist, ist im Endeffekt ähm, so ein bisschen zu beleuchten, auch was irgendwie schwieriger ist, als wenn man alleine losstartet. Die Schattenseiten des Teams. Die Schattenseiten des Teams. <lacht> Marcel, ich glaube, du hast jetzt eine ganz, ganz gute Meinung, oder?
1: Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ähm, ja, sehen wir uns mal eine Person, an die alleine gründet. Du kommst relativ schnell auf deine Ergebnisse, weil der Einzige, der entscheidet, bist du. Das heißt, es geht eigentlich straight nach deinem Kopf. Also das <lacht> ist schnell und nicht gut immer ist. gut und rational ist. Eben, ja. <lacht> es ist schnell entschieden. Und mit zwei anderen Kollegen, da stimmt sich dann halt eher ab. Und es muss halt eben von jedem jetzt mal so abgesegnet werden. Was auch wieder nicht was Schlechtes ist. Ich meine, du bekommst unterschiedliche Sichten mit. Aber das wäre jetzt so ein Punkt, wo man jetzt... In Anführungszeichen schwieriger sagen könnte, dass die Entscheidungsfindung ein bisschen dauert. Ja.
0: Stell dir mal vor, der Max hätte alleine gegründet. Der hätte jetzt äh, wahrscheinlich für den Podcast gleich mal drei Mikrofone für x-tausend Euro gekauft. 10.000 Mischpulte? Keine Ahnung. <lacht> so, äh, die hätte ich schon vor der Gründung gehabt. <lacht> oh, oh, ganz, ganz großes Thema. Ja, die glauben es mir nicht, die Jungs. Ja, aber. Es ist auf jeden Fall wichtig, weil ich kenne das, kenn das auch teilweise, oder es kennt ja eigentlich jeder so ein bisschen, wenn man irgendwie vor wichtigen Entscheidungen steht, dann immer diese Gedankenkaskaden, die sich da so auch entwickeln. Und dann teilweise weiß man selber auch einfach nicht genau, was man jetzt machen soll. Das fängt ja schon bei so Basic-Sachen an, wie irgendeine, irgendeine Rechtsform auszuwählen, mhm. bis, bis darüber, wo man... So, so Grundsatzentscheidungen treffen muss, wie ähm, was für Services man überhaupt anbietet, was man sich selbst irgendwie zutraut. Also es ist ein schon sehr, sehr vielfältiges Thema ähm, und ich glaube, wenn wir da alleine gestanden hätten, hätten wir uns auf jeden Fall noch wesentlich schwerer getan. Ja, auf jeden Fall, Meinung. ja. Man hat
2: zwar ein, schon einen kleinen Overhead. Äh, meiner als Selbstständiger hast jetzt zum Beispiel nicht gleich von vornherein äh, den Gedanken, eine GmbH zu gründen. Ist halt zu dritt dann doch wieder eher in Richtung äh, ja, mehr Größe
0: denken auch. Genau, Stimmt, das kommt noch also dazu, ja. Es schränkt auch ein bisschen ein, weil natürlich. Es schränkt ein, ja? ja. Es schränkt ein, aber gleichzeitig auch, also ich meinte jetzt einschränken nicht bezogen auf die Möglichkeiten, nee, sondern nee. eher eben auf, auf Rechtsform und sowas. Ja. Aber natürlich, wenn du direkt mit einer, mit einer Rechtsform startest, wie jetzt GmbH, UG, was weiß ich, halt einfach irgendwas, was für mehr Leute auch ausgelegt ist. Ja. Dann ja. setzt man sich, glaube ich, auch andere Ziele. Ich meine auch, also der Auftritt
1: für eine andere Firma, die Außeneinwirkung, die Außenwahrnehmung ist so ja viel anders da mit einer GmbH und drei Personen dahinter, als wenn du jetzt als Einzelkaufmann hier dort stehst.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das wirkt sich ein bisschen anders da aus.
0: Ja. Was, was mich interessieren würde, Jungs, was meint ihr, so die ersten Monate, die wir jetzt schon, oder halt die, die ganze Gründungsphase etc.? Ich bin der Meinung, dass wenn man gründet, dass das auch noch einen wesentlichen Nachteil hat oder ich glaube einen Vorteil und einen Nachteil zugleich, wenn man beispielsweise befreundet ist, dass sich das auch ein bisschen aufs sozusagen Privatleben auswirkt und auf ja. die Freundschaft. Mit ja. Sicherheit. also. Ja. Ja. Könnt ihr das noch klar differenzieren? Also ich meine, wir reden ja auch viel Privates und sowas, aber könnt ihr das äh, klar differenzieren? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das ist jetzt mhm. eine ganz spontane Frage. Also bei uns nicht. Also sehe ich.
1: Nee, sehe ich. So. Also könnte ich jetzt auch nicht. Ich könnte es mir auch nicht vorstellen und ich bin auch ehrlich, ich möchte es gar nicht, ähm, weil ich mich tatsächlich so eigentlich relativ wohl mit euch fühle ja. mhm. und es funktioniert einfach auch. Also Wieso
2: trennen, wenn man sich freundschaftlich als auch arbeitstechnisch echt optimal versteht? Eben, also das sehe ich genauso. Das ist, sollte auch so sein, meiner Meinung nach. Ja. Also, wir ich, haben zusammen gegründet. Im Endeffekt, äh, es ist unser Baby, was wir uns hier aufbauen. Also. Finde ich
0: gut, dass wir da eine Meinung sind. Ja. <lacht> <lacht> gut. Nee, Ich, ich glaube auch, dass es dann, also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich glaube, auf die Freundschaft geht es vor allem dann, wenn man nicht ganz klare Regeln definiert, nach denen man spielt. Genau, ja. Also da sind wir halt auch wieder so ein bisschen bei der Rechtsform, über die werden wir sicher nochmal in, in einer anderen Episode genauer reden. Aber ich glaube, wenn man da so ein paar Restriktionen hat, die man einfach von Anfang an vereinbart, dann äh, kann man das ganz gut mit Freundschaft und Privatleben vereinbaren, das Ganze.
1: Ja. Einfach ein Rahmen, an dem man sich halten muss oder sich selbst ein paar Regeln aufstellen und dann funktioniert das auch ohne Probleme.
0: Aber es muss halt auch erst
2: einmal funktionieren, ja. Ja, genau. Ja, und das, das, es wächst einfach dann.
1: Ich habe da noch so eine philosophische Frage, ja? <lacht> oh, zwar, oh, okay. Jetzt wird es ähm, anspruchsvoll. Team ist ja einfach nur so ein Wort. Aber wann ist man wirklich ein Team oder wann arbeitet man einfach nur zusammen? Dominik.
0: Hm, ähm, ich, ich weiß, worauf du raus willst. Also ich meine zusammenarbeiten, ich, ich würde das, würd das wahrscheinlich so sehen. Wenn du zusammenarbeitest, ähm, bist du in erster Linie jetzt mal vielleicht ein Team in einem organisatorischen Sinne, aber in diesem typischen äh, Teamsinn, dass man einfach füreinander einsteht, dass man äh, auch wirklich zusammenwächst, dass man sich gegenseitig unterstützt, mhm. dass man einfach, ich meine, das Gegenteil von einem Team ist ja ein Einzelgänger sozusagen, dass man diese kompletten Facetten, die man als Einzelgänger so hat, dass man eben nur auf seine eigenen Vorteile schaut, dass, dass, man, dass man keine Rücksicht nimmt, vielleicht teilweise auch wenn man das komplett abgelegt hat und einfach zusammen auf ein Ziel hinarbeiten kann, ohne groß den eigenen Vorteil in, in, in Fokus zu stellen, dann ist man meiner Meinung nach ein Team.
2: Ja, ja das, das ist so. Ähm, meist geht es ja im Arbeitsleben um Wissen. Äh, Wissen austauschen oder beziehungsweise eben nicht austauschen. Und wenn man das Wissen teilt im Team, dann ist es meiner Meinung nach auch ein gutes Team. Ist das, genau, das ist genau, ja. Also, das ist der Punkt, den, wo ich jetzt als Team sehe. Natürlich auch für Fehler, äh, Fehler eingestehen und ähm, uh, ja. das Team, dass das dann auch äh, bei Fehlern hilft. Also, das ist auch ein Thema.
0: Fehler, Fehlertoleranz und sowas. Fehler, ja, ex, ja. Extrem Wichtiges. Wie, wie oft hatten wir oder wie oft hat es nicht schon diese Momente allgemein gegeben, einfach, ähm, dass, dass irgendjemand so vor einem, vor einer Gruppe von Projektteam oder sowas. Ich meine, da steckt jetzt auch wieder das Wort Team drin, aber ja. da sind wir jetzt halt wieder in der Organisationsstruktur einfach. Und wenn jemand irgendwas nicht hinbekommen hat, dafür beispielsweise irgendwie sozusagen zur Rechenschaft oder zur Schau gestellt wurde, mhm. sowas, das ist nicht Team im, im, im Sinne, dass man zusammenhält. Sowas sollte auf keinen Fall stattfinden. Sehe ich auch so. Ja. Also
1: als Team agiert man eher so, wenn man die Verordnung zusammen übernimmt, also das heißt, jemand macht einen Fehler oder oder du hältst einfach bei Problemen zusammen. Du löst die Probleme zusammen, du schaffst Lösungen und ja, man ist nicht einfach nur ein Einzelgänger oder mehrere Einzelgänger, die zusammen einfach nur die Arbeit erledigen und das war's. Also man muss sich ja. auch natürlich persönlich verstehen und dann zählt man das zählt man also wirklich als Team.
0: Ja, man muss grundsätzlich einfach einigermaßen gleich äh, ticken, was, was das angeht und auf ja, Augenhöhe einfach. Ne? Ja, okay. ja, Auf Augenhöhe vor allem zusammenarbeiten, das stimmt, ja. ja. Was, Jungs, was, 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 ist? Entschuldigung. <lacht> was, was ich noch kurz erzählen wollte, was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist für Team. Ähm, wir hatten das damals, ich habe meine Zeit lang Basketball gespielt und da hatten wir so einen Spruch, äh, quasi Team bedeutet, toll, ein anderer macht's. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr <lacht> <lacht> den auch schon mal gehört habt. Nee. Aber ich, ich finde den Spruch eigentlich auch ganz cool, das fällt mir gerade so spontan ein, weil wir hatten damals beim Basketball immer so das Problem, dass wenn man den Ball gehabt hat, dann hat man ihn halt ungern abgegeben, sondern hat immer versucht selbst irgendwie zu scoren. Und wir haben es dann halt einfach durch dieses Motto versucht, einfach das, das, das Teamhandling besser zu machen, dass einfach der Ball schneller von A nach B geht, dass mhm. man schneller irgendwie nach vorne kommt. Und das ist in der IT, in der Allgemein Projektarbeit, glaube ich, auch extrem wichtig. Wenn man, wenn man weiß, man kann sich auf den anderen verlassen und man muss ja. jetzt nicht unbedingt da alleine den sozusagen Punkt machen, sondern man kann es auch einfach jemanden ab, anderen abgeben und äh, profitiert dann trotzdem davon, das ist, glaube ich, auch noch ein sehr wichtiger ja. Punkt. Ja, es, es
2: wird immer sehr negativ äh, interpretiert, diese Aussage. Ist immer, In vielen es, Fällen. Ja, so also, als ist ob man es delegieren schwierig. würde. Genau, ne? genau. Das ist, aber das es ist wieder, halt, wieder was
0: anderes.
1: Das ja. ist wieder was anderes, ja. Aber da, da, da wären wir auch beim Thema so ein bisschen das Inselwissen. Ich meine, Team heißt ja auch, dass du das Wissen bereit bist, jemand anderen ähm, erstmal die Aufgabe abzugeben aber auch Wissen beizubringen. Ja. Meistens endet halt dann jemand baut sich sein Wissensmonopol auf, arbeitet für sich und dann kann die Arbeit auch nicht abgegeben werden. Ja. Ja?
0: Ja, ich meine, das haben wir das selbst schon mal äh, miterlebt, mhm. dass beispielsweise bestimmte Entwickler einfach ihre, ihren Teil der Software gehabt haben und selbst wenn man coole Ideen und Features und irgendwelche ja, ähm, tollen Architekturentscheidungen mit beeinflussen könnte, weil man halt einfach das Wissen dazu hat, ja, wird es halt einem verwehrt und das ist halt für das Produkt nicht zuträglich, das ist für das Projekt nicht zuträglich und Deswegen finde ich, dass der Spruch schon ganz gut passt, auch ja, an, an manchen Fall. Stellen. Aber man sollte natürlich nicht die Arbeit einfach von A nach B schieben. Das wäre schlecht.
2: Das ist klar, ja. das, genau das Gegenteil. Es funktioniert nicht immer. Ich meine, bei uns, äh, wir haben auch teilweise Problemchen, dann schiebt es einer dem anderen, aber wir lösen das dann eigentlich immer. Ist, äh, wie, wie seht ihr das? Wie ist das bei uns so? Oh,
0: das beste Beispiel sind eigentlich Texte, oder?
2: Texte. Oh ja, stimmt, genau. Texte, ah ja. ja. Das ist jetzt der, ja.
0: <lacht> Marcel, unser Texter. Marcel ist unser Texter, also alle Texte, die irgendwo stehen, ähm, werden meistens von Marcel verfasst, äh, weil Max und ich dafür einfach nicht begabt sind. <lacht> genau. Mit, mit
1: Vorbehalt, mit Vorbehalt, ja. Also hier und da lasse ich doch noch ein paar Sätze reinfließen.
0: <lacht> Aber ansonsten,
1: ja. Aber ich meine, das entwickelt sich ja alles. Also,
0: Eben. Marcel, wie geht's dir eigentlich damit?
1: Ja, mir, mir geht es ähm, sehr <lacht> schlecht. <lacht> nee, aber also, es wird sich eh sowieso so daraus entwickeln, dass wir alle zusammenarbeiten. Und das auch bei den Texten. Ne? <lacht> ähm, ja, und deswegen die nächste Frage. Maxi, stell ich stelle jetzt mal direkt an dich. Ja, Ich will eine ganz ehrliche Antwort. Siehst du
2: uns als perfektes Team? Ah, kann man so pauschal nicht beantworten Aber ich denke mal Wir sind kein perfektes Team Also es wird vielleicht noch perfekt Ich bin mir fast sicher, dass es perfekt wird Aber es, es geht nicht Es gibt kein perfektes Team Perfekt ist auch echt schwierig ja? Ja, also, was, was, Wie definierst du perfekt? <lacht>
0: ja. Wäre das nicht auch ultra langweilig? Eben Also, also jetzt also, Wenn es meine... mal
2: kracht Das ist ja bei uns schon öfter der Fall dann rauft man sich wieder zusammen, aber da lernt man auch draus. Also ich sag
1: mal so, wenn es bei uns kracht, ist jetzt, krachen ist jetzt ein krasses Wort, Nein, aber ja. wenn wir, wenn wir <lacht> Streitigkeit haben oder kleine Sachen, dann <lacht> überspielen wir das auch hier und da mit Humor und das gehört auch dazu und das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Eben, ja. Und ich fände es halt einfach auch ultra, also wirklich, ich fände es ultra lame, wenn man sich nie streiten würde. Ja. Also Erstens mal glaube ich auch nicht, dass es das gibt. Also es gibt kein Team, was wirklich rundum perfekt läuft. Allein schon, wenn es jetzt auch mal irgendwie eine Fluktuation gibt, also quasi natürlicher Abgang oder sowas ja, ja. und jemand Neues ins Team kommt. Meiner Meinung nach sind das immer die Momente, in denen zum einen die, die sich schon da sind, irgendwie beweisen müssen und äh, quasi neuen Onboarden oder sowas. Und ja. wo sich dann halt auch zeigt, wie man, wie man wiederum zusammenarbeitet. Und das wäre langweilig, wenn es nur Teams gäbe, die rund um die Uhr immer perfekt funktionieren, weil dann ergänzt man sich meistens nicht gut. Ja. Oder, und dann ist es kein Team. Oder man hat so einen Tunnelblick nach einer Zeit. <lacht> Eben, das, das kann dann, auch sein.
1: Dann tut sich ja auch nichts, dann entwickelt sich ja nichts. Eben. Ja? Also Eben. Konflikte entstehen, wenn auch irgendwas Neues passiert und wenn das immer wieder funktioniert, dann entwickelt sich die Person nicht oder das Team nicht weiter und auch das, an dem sie arbeiten, nicht weiter. Ja? Also ja. das gehört dazu.
0: Ja. Ein Team, vor allem in der IT, beeinflusst halt immer unmittelbar die Services und, und, und Dienstleistungen und, und auch Produkte, hinter denen das Team steht. Das ist immer ja, voll ja. das unterschätzen, glaube ich, auch manche, dass, dass das einen großen Einfluss eben auch auf das Produkt hat.
1: Allein, allein wenn man sich zusammen zusammen wirklich Lösungen ansieht also der eine verbessert den anderen und dann wird es immer optimierter und die Qualität von den Produkten steigt also das ist ein Team schon das funktioniert und wirkliche Benefits
0: Ja definitiv ja. Äh, was ich aber noch, so, so, so eine kleine Frage hätte ich noch an euch beide das das würde mich äh, interessieren ja mhm. wir sind ja nur ITler ja. in Anführungsstrichen nur doch auch mal irgendjemand egal auf jeden Fall äh, denkt ihr wir sind zu viel ITler ja gute Frage in gewissen Punkten bestimmt ja auf jeden Fall also, also
2: wenn es um technologische Entscheidungen geht oh Gott ähm,
0: die härtesten Diskussionen äh, <lacht> <nicht>? <lacht> ja.
2: schwierig es ist schwierig
1: jeder hat so ein bisschen erlebt weiß mit was er umgehen kann und ja. beherrscht gewisse Dinge oder ist gewisse Dinge gewohnt und dann, dann treffen halt die unterschiedlichen Sachen genau. aufeinander und Jeder man versucht was zu finden, was jedem passt. Jeder findet es
0: seine am besten. Ja, vor allem, vor allem die eigene Meinung. Ne? Ja, ja genau. Schwierig, die eigene nee, Meinung. Aber
2: Im Endeffekt, wenn wir uns ehrlich sind, wir, wir haben immer eine Lösung bis jetzt gefunden ja. und das Beste aus jeden, aus jeder Idee rausgeholt und zusammengefügt und das macht es einfach aus dann. Das, das ja. wundert
1: mich auch, ja. Also wir haben wirklich ein ähm, paar Fehler ausgemerzt, die vielleicht der ein oder andere hatte, weil er, sein, weil er nur sein Zeug durchsetzen wollte ja. und durch das Abstimmen miteinander sind wir da wirklich echt schon zu richtig guten Ergebnissen gekommen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, wir sind zu viel ITler, aber wir sind auf jeden Fall viel IT auf einen Haufen ja. und äh, das, das macht es auf jeden Fall teilweise nicht leicht. Wir, wir, besonders wenn es auch irgendwie um Projekte geht, wir verlieren uns sehr schnell im Detail.
1: Das kommt dazu, ja. Oder gerne die, die Business Seite. Ich meine, ich bin jetzt zwar Informatikkaufmann, ähm, trotzdem ich entwickle so gern und schon ewig lange und hier und da überlegt man mal, oh, fehlt uns jetzt vielleicht jemand für den Vertrieb, wenn man mal so weit ist oder ja, da spielt dann die it denke mit. Aber wir machen das eigentlich ganz gut.
0: Ja. Ich glaube, da müssen wir einfach reinwachsen. Es ja. ist so. Sehe ich auch so. Wir, wir sind jetzt aktuell, sind wir einfach nur Programmierer mit einer Firma und, und jetzt wird da mit den Jahren wahrscheinlich werden aus uns Geschäftsleute. Da mutieren wir einfach und irgendwann mal wollen wir von äh, Code gar nichts mehr hören, sondern dann geht es nur noch um Zahlen. Ich
1: glaube, glaub, es wird um. Es wird, um Beide, es wird um beides gehen. Oh, da habe ich einen Nerv getroffen. Oh. Also ich
2: glaube es ich nicht. Entwickeln wird nie weggehen. Sei mal ehrlich, ich glaube nie, du bist, dass du, dass du äh, ein Zahlendreher wirst. Du wirst immer ein kleines Spielkind bleiben. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ja, gut. Ja, ich bin gespannt. Ich ich reden bin wir gespannt. in fünf
2: Jahren nochmal darüber.
0: Das müssen wir auf jeden Fall in fünf Jahren nochmal aufholen, das Thema. Ja,
2: klar. Ich habe vergessen.
0: <lacht> nee, also ich glaube, wir, wir wachsen in das ganze Thema rein. Das, also Meiner Meinung nach gibt es das perfekte Gründerteam einfach nicht. Man wird sich immer irgendwie finden müssen, man wird in die Rollen, die man dann mit der Zeit erfüllt, hineinwachsen müssen. Und ich denke, das wird bei uns der Fall sein und bei ganz vielen anderen auch.
2: Ja,
1: ja also sehe ich auch so. Du kannst zwar allein schon noch ein bisschen weit kommen, aber irgendwann hört es halt auf und Du brauchst Unterstützung und als Team. Es macht auch Spaß, die ganzen Erfahrungen als mit jemandem zu teilen. Ich meine, ich habe ultra Spaß hier hinzukommen, zusammen mit, mit meinen Kollegen und meinen Freunden zusammenzuarbeiten und was zu schaffen und die Erfahrung auch im Nachhinein zu teilen. Also ja. das macht viel mehr Spaß, wie wenn ich jetzt allein zu, zu Hause sitze und mich über ein geschaffenes Projekt spreue. Also <lacht>
2: ja,
0: das ist recht. Ja. 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 Max, willst du vielleicht noch was sagen? Ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschluss.
2: Ja, ja also meine letzten Worte quasi.
0: Okay. Ja, hoffentlich nicht für immer, ja. aber also, für die Folge. Nee, Spaß.
2: Ähm, also erstmal, man muss ja einfach den Mut mal haben zu gründen. Und ich glaube, wenn man zusammen mit, mit mehreren Personen gründet, dass man einfach dann den. es könnte vielleicht länger dauern, dass man vielleicht irgendwelche organisatorischen Sachen erklärt und so weiter. Aber im Endeffekt, es rentiert sich dann und es, also es zahlt sich aus. Ja. ja.
1: Ich meine, die Freundschaft vertieft sich auch, also ich sehe jetzt dann auch nur, nur Vorteile oder auch Nachteile, die zu Vorteilen entwickeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind ein gutes Team. Ich bin sehr gespannt darauf, was sich da mit der Zeit noch so entwickelt. Wir ja. hatten schon einige Ups und Downs, was aber <lacht> auf keinen Fall schlecht ist, sondern ja wo wir uns äh, selbst damit auch bewiesen haben, dass es funktionieren kann, ähm, wenn, wenn jeder hinter seinen Prinzipien steht. Mhm. Und ich freue mich da auf jeden Fall auf äh, alles Weitere. Mhm. Jungs, ich würde sagen, das war so ähm, alles, was wir zum Thema Team und Teamfindung und warum man vielleicht im Team gründen sollte und nicht allein sagen können. Mhm. Ja. Von daher, ich habe es in der letzten Folge gemerkt, es ist ein bisschen blöd, dass wir immer sagen, äh, schönes Wochenende, weil wir am Freitag aufnehmen. Aber, ich sag's trotzdem, <lacht> schönes Wochenende.
1: schönes ja. Wochenende. Ciao. Bis dann. Ciao.